0: Dobrý večer, vítam vás pri sledovaní relácie Fundamenty. Dnes budeme pokračovať v liturgických témach, pozrieme sa na to, čo sme minula nestihli a bližšie si priblížime rôzne liturgické obrady či tradície. Verím, že nám zachováte svoju priazeň na sledujúcu hodinku. Aj dnes večer sme už v tradičnej zostave. Mojimi hostiami sú Pali Strežo, vítaj. A vítajte aj vy, otec Jure Sme niekujem. Som rada, že sme sa takto opäť stretli a že môžeme pokračovať, ako som už aj spomínala, v tom, čo sme minulé nezač- začali. Pretože naozaj sú to dôležité témy, aby sme vedeli správne prežiť a pochopiť liturgiu. Poďme najskôr ale na súťažnú otázku. Pýtali sme sa na to, teda, aby ste doplnili podľa katechizmu katolíckej církvy vetu. Pri liturgických sláveniach nech každý, či vysvetený služobník alebo veriaci koná a odpoveď e, znela. plnení svojej funkcie len to a všetko to, čo mu podľa povahy veci a liturgických predpisov patrí. Ďakujeme vám za vaše odpovede. Vyžrebovali sme jedného z vás a svoje meno si môžete prečítať teraz na televíznej obrazovke. Srdečne blahoželáme. Poďme teda bližšie e, si vysvetliť túto tú, tú súťažnú otázku, ako je to teda s tými úlohami pri liturgii. Mm-hmm. Ja
1: poviem veľmi uh, jednoduchý príklad a otec Juraj určite fundovanie potom doplní. Uh, keď církev je rodina, uh, tak v rodine máte vždycky otca a mamu a máte tam deti a je nejaký zasadací poriadok napríklad pri stole a, a uh, niečo, uh, každý má nejakú svoje úlohy a funkcie a potom všetci spoločne jeme a slávime to, že máme nedelný obed spolu a tak ďalej, pekne sa oblečieme. a všetko, čo k tomu patrí môžeme iba zjesť to, čo, čo tam je ale, ale môžeme to všetko doplniť rôznymi úlohami, že samko rozloží taniere a Sofinka rozloží príbory a urobí servitky a tak ďalej čiže aby celá tá slávnostnosť toho, že sme spolu ako rodina sa nejakým spôsobom doplnila a keď je nás málo tak nepotrebujeme veľa pravidiel, ale čím by sme väčšia rodina, tým viac pravidiel potrebujeme. A to je zákon, ktorý budú pouznať ľudia z, či už z práce alebo kdekoľvek. S čím väčšou skupinou ľudí pracujete, tým viac je veľmi jasne musíte mať vyšpecifikované kto, čo má na starosti, inak vznikne chaos a zmetok, alebo každý začne presadzovať svoje. A keďže my sme v katolíckej cirkvi, ktorá má viac ako jednu miliardu ľudí, akým spôsobom urobíte to, aby, aby veci fungovali tak, ak nie, že, že dáte nejaké, aj, aj nejaké... Regúle, ako to má fungovať, ako to má Čiže to je len to ľudské, keď odmyslíme všetko to, čo sme rozprávali v minulej relácii, že je tu ten Boží poriadok, ktorý Boh dal. Už len z ľudského pohľadu to takýmto spôsobom musí fungovať a my to potrebujeme jednoducho len že, 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 že takýto poriadok Boh dal a že takýmto spôsobom to funguje.
2: Áno, ja by som len doplnil, že treba rozlišovať aj minule, keď sme dokončovali už na konci minulej relácie. Sme hovorili o tom teda, že majú rozličnú úlohu klerici, teda tí, ktorí v osobe Ježíša Krista konajú a potom laici, ktorí sú členovia to slovo laiko slova laos, teda člen svetého Božieho ľudu, ktorý má účasť na kráľovskom kniastve, a tak že teda majú rozličné úlohy, tak treba aj rozlišovať, aj minule, keď sme o tom hovorili, liturgické a mimoliturgické úlohy v církvi. Samozrejme, že v liturgii sú jasne definované liturgickými knihami tie, tie úlohy a teda každý má robiť to čomu povaha liturgie prikazuje ako, alebo umožňuje, aby aby, robil, aby sa aktívne zúčastnil na jedine liturgii, na ktorej sú všetci zúčastnení. Ešte potom mimo liturgické rozličné úlohy, ktoré máme v cirkvi, tak tam je toho ešte, ešte oveľa viac. Ale teraz hovoríme o, o, o liturgii. No a tam je strašne dôležité len uvedomiť si, že to nie je, tam, to nie je v svetských kategóriách, že kto tam je dôležitejší, že kňaz keď predsedá tomu zhromaždeniu, tak on je ten najdôležitejší. Lebo v svetskom poriadku tak je, že kto vyššie, aj pán Ježiš <laughs> používa tieto obrazy, hej, že postup vyššie, ale hľadaj si najprv to posledné miesto. Lebo v liturgii ide v prvom rade o to, aby všetko slúžilo na to, aby sa sprítomnil Ježiš Kristus a jeho tajomstvo ktoré nás vovádza do Božieho tajomstva. A každý má inú úlohu pri tomto sprítomňovanie Ježiša Krista. Kňaz ho sprítomňuje svojou vlastnou osobou, ostatní ho sprítomňujú teda svojou, svojou prítomnosťou, potom je tam prítomný pod sviatostnými znakmi. A tak ďalej. Čiže tá, tá, aj prítomnosť Krista v liturgii je rozmanitá. A treba sa v prvom rade sústrediť na ňu. Nie s kategóriami, že kto je dôležitejší. No a... Preto sa tu hovorí, že každý má konať len to a všetko, čo mu podľa povahy veci patrí. No niekedy sa to stane, že povedzme lajkom môže byť ľúto, že oni teda nie sú tí, ktorí predsedajú. Ale pritom je zvláštne aj to, že niekedy sa stáva, že kňaz sa povie, povie dialóg, začne dialóg, poviem pán s vami. Aha, to Božie zhromaždenie, ten Boží ľud má zaburácať, hej, že potvrdí teraz to, Boh je tu. I s duchom tvojim. A kniaz povie pán s vami a kde si sa len tak potichučku akože od, odpovie, že no, s duchom tvojim, ošak to není zaujímavé, to len máme to my, čo si odpovedať. Ale práve uvedomiť si, že každé gesto, každou jednou vecou môžem po, napríklad postaviť sa v liturgii. Už som to spomínal svojho času, že aj to, že stojím v liturgii, znamená to je, to je tá sloboda Božieho dieťaťa, že patrím do kráľovskej rodiny, do kristovej rodiny a som spolu vesmíru spoludiečom Ježiša Krista. Čiže vnímať, To sa spomína, že podľa povahy veci je strašne dôležité, aby sme tej povahy veci aj rozumeli. Lebo potom sa nám zdá, že tam nič nerobíme, ale len nerozumieme tomu, že ak sme úžasne zapojení.
0: Že aj tým nič nerobením vlastne veľmi aktívne sa zúčastňujeme na liturgii. Tak, tak. Dáme teraz priestor diváckej otázke. Píše divák... Nepodpísal sa odkiaľ, nevadí, otázku poslal. Zaujímalo by ma, prečo máme v liturgii toľko pohanských symbolov zo starého rímskeho mitraizmu. Čo tam hľadajú oka, v trojuholníku slnka, mesiace, hadie, palice. Ďalej teda píše o tom, či naozaj tá církev nie je takýmto spôsobom zmesou pohanských a kresťanstva. A dokonca zacitoval aj zo zjavenia svätého Jana, kde sa, že či naozaj v kapitolu 17, kde sa spomína falošná neviestka, či sa nehovorí o církvi. Ďakujeme za otázku a teda pokúsime sa na ňu odpovedať.
2: No ja by som mohol začať, Pane, alebo Pali potom doplní, že ja som veľmi vďačný za túto otázku, hoci teda z tejto otázky veľmi silne cítiť protestantská kritika. Možno si to divačka ani neuvedomuje, ale toto sú, toto sú by som povedal, veľmi silne inšpirované kritiky, ktoré zazneli v 16. storočí a ktoré si myslím, že vo veľkej miere... Majú v sebe trošičku čosi povrchného Ono to napokon tak by som povedal, že na povrchu to tak vyzerá že, že katolická církev sa veľmi poškvrnila tým, Tými okolitými kultúrami My aj dnes budeme hovoriť o tom Ako sa liturgia ústavične inkultúruje Ona bola najprv inkultúrovaná do židovskej kultúry Ale potom postupne sa Evangelium šírilo všetkým národom Pán Ježiš chcel, aby sa všetkým národom šírilo A teda tie expresívne prostriedky ktorými sa vyjadruje liturgia, sa obohacujú aj o vplyvy, ktoré sú v okolitých kultúrach. Ale toto isté robilo aj, aj zjavenie. Že aj biblické zjavenie, napríklad, keď sa to spomínajú hadie palice, tak had bol v prvom rade v, v bol symbolom božstva. A je zaujímavé, ako Božie slovo tento symbol zapája do Božieho zjavenia, A je tam symbol hada, ktorý je symbolom diabla. Nie je symbolom Boha, ale symbolom diabla, padnutého. Keby sme to tak na povrch povrch len chceli vidieť, tak povieme, no však biblické zjavenie je poškodené chaldejskými orákulami a podobne, čo nie je pravda. Božie zjavenie dáva týmto symbolom nový význam. A ona tu spomína, že mali by sme používať iba biblické... Neviem, či
0: je to divák alebo, diváčka, alebo tak, aby sme to teda...
2: ano, pardon. Tak by sme mohli vnímať, že že, teda, že môžeme používať v liturgii iba, iba biblické symboly. Liturgia prednostne používa symboly biblické. Koniec koncov pán Ježiš sám zavádza symboly tým, že sa obzerá okolo seba, vníma stvorenie, pretože všetko, čo je vo stvorení, sa môže stať symbolom. Aj pán Ježiš samozrejme, on je Boží syn, ktorý tým symbolom dáva najhlbší význam a preto sa to jeho slovo stáva, jeho symboly sa stávajú Božím slovom, respektíve stávajú sa oni sú Božím slovom, pretože pán Ježiš hovorí o tom, čo vidí a vyjadruje to pomocou stvoreného sveta, obrazov zo stvoreného sveta. Voči niektorým bolo biblické zjavenie veľmi opatrné. Napríklad symbol Slnka. Voči symbolu Slnka je biblické zjavenie veľmi opatrné a veľmi málo ho používa Božie slovo, lebo symbol Slnka bol napríklad v Egypte, to bol hlavný boh Ra. Čiže bolo veľké nebezpečenstvo toho modlo služovníctva. Že by sa to pohánske, presne tak, ako diváčka sa obáva, aby sa to pohánske nedostalo. alebo divák, pardon. Neviem, prečo som si to zafixoval, že by to mohla byť diváčka. Že by, že by sa to pohánske do toho dostalo. Ale nie je celkom pravda, že napríklad symbol slnka by sme nenašli v biblickom zjavení. Veľmi opatrne je. Pritom napríklad v jednom žalme sa hovorí o tom, že, že slnko vychádza z jednej strany. Hej, ako bežec hej? sa uberá na druhú stranu. A je to symbolom Boha, ktorý sa zjavuje. Hm? Čiže tu je slnko vyslovene symbolom Boha. Alebo o Ježišovi povedal Zachariáš, modlíme sa to každý deň v liturgii hodín, že on vychádzajúci z výsosti nás navštívi. Čiže... Na, na,
1: Najkrajšia obraz slnka je úplne na, na konci, kde je napísané, slnka už nebude potreba, alebo Boh... Je ich slnkom. slnkom. Um, a keď máme egyptské rany, keď, keď máte 10 egyptských rán, to nie sú také, že, že, že náhodné rany, že teraz napadajú cukrky maršmalov a oni sa im prejde a budú ich boliť brucha. Prečo taká rana nebola? Nie, boli konkrétne rany, lebo žaba bol boh plodnosti a boh súdil boha toho daného démona, namnožil tam miliardy žiaba, povedal, ja som Boh plodnosti a nie je táto žaba. A keď súdil Boha slnka, tak bola na tri dní tma, lebo povedal, ja som vaše slnko a nie toto je vaše slnko. Pretože modlu a silu tej modle dáva srdce človeka. Pretože všetky veci stvoril Boh, ale uh, oni ho môžu zotl- a sú tu pre človeka ale ke- keď je c- ľudské srdce zle nastavené tak on urobí si to že-, že zotročí si hej. Uh, z- tá vec ma potom zotročí čiže, čiže uh, keď hovoríme o symboloch, tak, uh, tak uh, to neznamená mne sa niekedy zdá že, že diabol na niečo položí ruku a my hneď, o, oh, tak to už je diabolské, my od toho dáme ruky preč. Hej? New Age napríklad. Nový vek je predsa náš koncept. My očakávame nový vek, nové vek kedy pán Ježiš príde a, a skončí sa tento vek, ktorý poznáme a očakávame nový vek. A zrazu príde niekto, e, začne zobere biblickú tému, dá na ňu ruku a povie, new age je náš a my teraz sa zlakneme a nerozprávajme o, o novom veku, lebo, lebo to nie je, to je naše, len na to ruku dal a prečo my to potom nejakým spôsobom sa toho začneme bať. Ano, lebo, a, a, pánom, a, to, ja? a
2: tu je v tom bode 1202 sa hovorí, sa cituje druhý Vatikánsky koncil, kde sa hovorí, že círke môže začleniť do svojej jednoty všetky práve kultúrne bohatstvá, pričom ich očistuje. Tak. A toto je strašne dôležité, že liturgia príjma tieto symboly, ktoré sa nachádzajú aj v iných. Napríklad v Japonsku majú aj v štát, na štátnej vlajke slnko červené. To je, to je silný japonský pred, symbol, hovoríme aj o krajine vychádzajúceho slnka. Ale to neznamená, že keď sa používa v iných kultúrách, že my keď ho príjmame do liturgie, že ho príjmame nekriticky. My ho očistujeme v logike Božieho zjavenia a, a, a samotné Božie slovo ho integruje, ako, ako bolo naznačené a preto je strašne dôležité to nie, to nie je spohanštenie keď to len tak na povrch, povrch zle rozumieme tak sa to tak môže javiť napríklad IHS IHS nemá nič spoločné s mitraizmom <laughs> IHS sú prvé písmena Ježišovho mena v grečtine lebo grecké písmená vyzerajú trošku iná Háčko je ETA Takže to je Jesus. To, to je symbol, ktorý e, bol veľmi používaný najmä v stredoveku. Bernardin Bernardinsiensky a potom jezuiti prebrali e, tento, tento, e, teda, e, m, tento znak Božieho mena, Ježišovho mena. A to je tiež veľmi biblické, pretože my ho dávame v liturgii všade práve preto, lebo svätý Pavol píše, v nikom inom necpási, v žiadnom inom mene, ale v mene Ježiša Krista. To meno má silný biblický význam a, a teda je to silný kresťanský symbol, ktorý teda vídame, len mnohokrát ľudia možno nerozumejú celkom tomu, že prečo mesiace, hadie palice, keď tu na, tento divák spomína, že že teda je to v zjavení Sv. Jána, že v 17. kapitole sa spomína falošná nevestka, tak isté všetci nepriateľa katolíckej cirkvi v tom vidia katolícku cirkev v prvom rade. Tuším, ne... keby nebola katolícká cirkev, tak by tuším ani, ani nemohlo existovať táto celá kritika. Ale práve zjavenie Sv. Jána, Apokalypsa, ako som už viackrát povedal, je v prvom rade má silný liturgický charakter tá kniha. Ona vlastne má silný, by som povedal, že opisuje liturgiu cirkvy a je plná týchto všetkých symbolov. Je tam kopu hadov, je tam kopu um, aj, aj samotné slnko a mesiac. Zoberme si žena odeta slnkom a pod je noho, nohami mesiac. Čiže všetky tieto symboly sa v liturgii veľmi dômyslene a v architektúre používajú, aby zvýraznili uh, napríklad chrliče uh, v gotických katedrálach. Keď sa zvonku pozrieme na gotickú katedrálu, tak máme pocit, že to tam je samé, samé príšery. Pretože tam sú tie chrliče vody, ktoré zvádzali vodu vlastne a dômyselne spravili chrlič, kde boli rôzne príšery, ktoré sú spomínané aj, aj vo Svetom písme ako symboly padnutých diablov a tak ďalej. Čiže tá špina, tá špinavá voda, ktorá tečie, ona, ju chrlia všetky tieto bytosti, ktoré sú tam zobrazené. Ale tým my nerobíme by som povedal, že my si nerobíme kult týchto všelijakých príšer, ale sú zapojené vlastne do, do tej dômyselnej architektúry, ktorá vníma, že toto sú všetky tie nízke bytosti, ktoré sú vzdialené od Boha a tak ďalej. Čiže toto všetko má symboliku silne kresťanskú, nie, nie mitrajickú. No na to tak môže vyzerať, lebo niektoré symboly nájdeme v mitrajsme alebo v iných, v iných náboženstvách ktoré sú veľmi podobné ale oni majú úplne odlišný význam
0: Čiže My dávame tým
1: symbolom moc hej? pretože keď hovoríme o tej palici tak keď sa pozrite na púšti vyzdvihol môžeš hada na púšti aby tí, čo sa na neho pozrú, tak boli uzdravení a keď čítate Bibliu ďalej tak za kráľa Ezdráša urobili z toho modlu, takže Ezdráš to musel rozbiť pretože ľudia viac uctievali tú danú vec ako, ako Boha Izraela Čiže tá istá vec, ktorá slúžila na požehnanie ra, jedné raz, slúžila na modlú službu druhý raz. Čo tým chcem povedať je, že my dávame tým symbolom uh, tú ich magickú moc um, uh, pretože, pretože naša poverčivosť alebo, alebo čokoľvek a my sa toho bojíme. A pritom si myslím, že, že celé je to naozaj je o tom, že potrebujeme my zmeniť to myslenie. Pretože v starom zákone to naozaj bolo tak, že keď som sa ja dotkol niečoho, čo, čo je špinavé a nečisté, tak ja som z toho bol zanečistený. Čiže sa nemohli dotýkať malomocných a tak ďalej. Ale keď Ježiš prišiel, tak hovorí priatelia, Bože, kráľstvo funguje úplne inak. Nie tak, že, 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 že niečo zanečistuje mňa, ale keď ja sa niečoho dotknem, tak moc, ktorá je vo mne, a to je prítomnosť Ducha Božieho, Boh trojediný, ktorý prebieha vo mne, tak ja očistujem tú danú vec. To znamená, že Ježiš nemal problém sa dotýkať malomocných, lebo vedel, že nie oni zanečistia jeho, ale on očistí ich. Čiže ja niekedy vidím tú tendenciu v ľuďoch, že, že, že bojím sa toho, že, že toto má zanečistie, tamto má zanečistie a teraz úplne sterilne, aby sme boli. Miesto toho, aby sme sa úplne uvoľnili. Predajú, priatelia, uh, uh, nech sa boja tí druhí ľudia, alebo tí, tí, že, že čoho naozaj sa my očí dotkeme, tak to bečíste. Raz sme mali také stretnutie exorcistov, kňazov a bola tam taká otázka, že máme záhradu a vedľa našej záhrady je taká nejaká jasnovitka alebo veštica a jej orechy padajú do našej záhrady. Môžeme to jesť alebo to nemôžeme jesť, keď to je zo záhrady tej veštice. A ten exorcista, čo tam bol, hovorí, že, že viete, čo v žiadnom prípade to nemôžete jesť, všetko do bedničky donesť, pozbierajte a doneste to mne na faru, prosím, vás, pekne A my si s tým poradíme. Yeah. A Smiať. A on hovorí, že a či my veríme, že sila požehnania je silnejšia ako sila diabla. Že, že v akého Boha to vlastne veríme? Že, že, že... A, a tí prví kresťania, ktorí, ktorí prišli do nejakého mesta, kde bolo pohanstvo, <kým> Tak oni videli, že tie pohania sa stretávajú na jednom mieste. A tak prišli a povedali, zaberáme toto miesto pre Ježiša Krista, postavili tam kostol, lebo vedeli, že ľudia sú tam zvyknutí chodiť, a povedali, o teraz nebudete úctievať tohto falošného boha, ale budeme úctievať iného boha. Hej? A zobrali len to miesto. A to bolo uvidenie, že sa neboja toho, že, že diabol ubliží nám, pretože, preto, preto, pretože, pretože my ideme... On je stvoriteľ, to je, to je úplne, to je tak, ako keď si povie... a teraz nehovorím, že tie symboly nemajú žiadnu moc. Naozaj majú moc tí, ktorí mu dávajú, to znamená, že všetci tí mágovia a čarodníci sa snažia prepašovať veci a neviem čo všetko, ale, ale, ale opäť diabol môže fungovať cez náš strach a čím viac my budeme mať strach z toho a poverčivo z toho, pretože strach funguje presne takisto ako viera, len v negatívnom. Čo je viera? Presvedčenie o veciach, ktoré sa ešte nestali, ale ja očakávam, že sa stanú. Je čo? Som presvedčený, že táto negatívna vec sa mi stane a potom sa mi naozaj stane, pretože ja som ju zmocnil svojou vierou, ale negatívnou vierou, ktorá sa volá strach. To znamená, že keď diabol ja tam niečo preplašuje a začína mať z toho strach, tak vlastne ja zmocňujem tú danú vec, aby mala negatívny vplyv na mňa. Hej.
2: Možno, možno len na doplnenie, isté, že sú celkom vynimočné prípady, kedy sa určitých predmetov môžeme bať, nad ktorými sa robili magické, magické obrady. Ale báť sa si ich máme v tom smysle, že nemáme, nemáme tým, voči týmto predmetom vzbudzovať žiadnu vieru. Hej. Že spáliť, musí, áno, musí, musíme výsť z logiky toho, toho magického. Ale to neznamená, že, lebo povedzme, že môže byť aj, aj, aj hadia palica, ktorá nejakým spôsobom, povedzme, že nejaký magnat tým čaroval a tak ďalej, tak to môže byť niekedy nebezpečné. Alebo je to vec, ktorá má čo, dočinenia s démonmi. Ale ako hovoril Pali, a ja myslím si, že dneska som sa stretol s tým, že na ružencoch bol nejaký, nejaký symbol, ktorý pripomínal niečo pohanské a tak ďalej a už to odhodili, lebo to je ruženec, fuj, to je ako keby niečo, čo má hneď ako keby to bolo posadnuté alebo niečo, lebo tam je symbol, ktorý sa na čo si podobá pohánske, tak to už je skutočne prehnaný, prehnaný postoj, ktorý skutočne čítať z listy svätého Pavla, tam je to krásne vidieť, ako svätý Pavol práve toto vysvetľuje, nemusíte sa báť.
0: To už teraz zachádzame trošku do inej témy, Aha. veľmi zaujímavej, ale bude určite priestor aj, aj, aj na toto. Vráťme sa k liturgii a liturgickým symbolom. Tam, kde sme prestali minulú reláciu, bod 1145, je napísané, že sviatosné slavenie je utkane zo znakov a symbolov. Um, už veľakrát sme spomínali, že naozaj je to o tom, treba tomu len rozumieť. Um, ako sa naučiť, keď už nie hneď rozumieť, ale aspoň vnímať, že je to niečo iné, ako sa na prvý pohľad zdá, alebo že je za tým niečo ukryté? Ano.
2: Ono, toto je obľúbená Božia cesta. Boh miluje symbolické stvárnenie. Pane Žiž, keď si čítame Evangelium, tak Panežíš ustavične ústavične hovorí, čomu pripodobne Bože kráľovstvo. My sme už v predchádzajúcich reláciách hovorili o tom, že to tajomstvo je nevyslovné a nepochopiteľné. Ono, lebo to je samotná Božia podstata, ktorá sa, do ktorej vstupujeme v liturgii. A my, keby sme to chceli veľmi približiť človeku, tak nám hrozí, že že to tajomstvo banalizujeme alebo zmenšíme. A preto symbol je najlepšia cesta, ktorú Boh skutočne miluje symbolické stvárne, lebo symbol mi naznačí, ale necháva priestor pre to obrovské tajomstvo. A preto, myslím si, že by bola asi nesprávne, ani neexistujú, niekde by sa mohol opýtať, dajte mi nejakú knihu, kde to všetko je vysvetlené. Sú aj vysvetlenia svätej omše, ale to nie je cieľom, lebo keby už bola vysvetlená tá svätá omša, už by tam nebolo tajomstvo. To tajomstvo znamená, že tá pravda, to svetlo, to, to, tá, ten obsah je tak veľký, že moja hlava, môj rozum, ani moje srdce, to nie je schopné obsiahnuť svätý Paolo to tak povedal, že, že Boh nám pripravil to, čo ani srdce, ani, ani ľudská myseľ nemôže dosiahnuť. A práve ten symbol, ten znak naznačuje a dáva priestor pre to, aby som dozrieval. Čiže ja by som povedal, že to je určitá didaktika, určitá pedagogika liturgie, ktorá ma... Som sa e, práve tu rozprával s jedným z pracovníkov televízie, ktorý hovorí, že inak vnímam už dneska liturgiu, než som mu vnímal, keď som mal 14 alebo 15 rokov. No vďaka Bohu. Lebo to je práve tá vec, že to je niečo, čo sa ustavične vyvíja, lebo vnímanie symbolu, preto sa ospravedlňujem, že trošku hovorím dlho, ale ja som o tom urobil doktorát, ktorý má 600 strán, takže sa mi o tom ťažko hovorí, že, že ten, ten, ten symbol v prvom rade vnímam jeho podobnosť a nepodobnosť. Hej, napríklad Panežiš použije symbol, aj v liturgii máme symbol, poviem príklad, pomazania. Pomazanie je niečo, čo je aj na čisto e, prirodzenej úrovni pochopiteľné. Pomazanie bol liek. Je to niečo, čo je voňavé, hm. To znamená, to sú vlastnosti, ktoré sa podobajú na to, čo pomazanie v liturgii znamená. Znamená, že ma lieči. Lieči moje srdce, v prvom rade moju dušu a voní. Čiže je to niečo, čo ma zušlachtuje, niečo, čo ma, čo ma pozdvihuje na vyššiu úroveň, niečo, čo ma zbožstvuje. Hm. Čiže to sú to je tá prvá rovina, na ktoré môžem porozumeť symbolu. E, a e, to je na základe podobnosti a nepodobnosti so stvoreným svetom. Božie veci sa podobajú na, na, na tie stvorené veci, ale ešte viac sa nepodobajú. A ja musím vo viere odhaliť, v čom sa nepodobajú. A práve e, to je druhý, druhý stupeň, to je práve viera. Viera to sú obsahy, ktoré musím hľadať, e, pravdy viery, ktoré musím hľadať. Čiže napríklad, keď vidím to, pomazanie, Napríklad sa udeluje sviatosť birmovania, že, že sa udeluje pomocou oleja, ktorý, ktorým sa máže čelo birmovanca. Tak musím si uvedomiť, že to pomazanie je, je v prvom rade, a pravda viery hovorí, že cez tú sviatosť dostávam ducha svätého a tak ďalej. Čiže druhý stupeň porozumenia toho symbolu, toho znaku, to je najsilnejšie symboli, najsilnejšie znaky sú sviatostné znaky, že sviatosti, svedem sviatosti, a vo viere potom, ale to musím práve poznať, tie pravdy viery, a preto štúdujeme aj katechizmus. Že štúdium katechizmus mi pomáha aj v tej liturgie sa lepšie orientovať. Nie skatechizovaný kresťan, ten tam neuvidí skoro nič, lebo to sú všetko veci, ktoré vyjadrujú pravdy viery. Čiže to je druhý stupeň. A tretí stupeň najdôležitejší je, kedy ja v tých symboloch postupne rastiem takže Boh zapaluje plamenky lásky v mojom srdci, voči nemu samému. A v úkone lásky ja zažívam Božiu prítomnosť. A vtedy padajú všetky tie, tie stvorené veci, všetky znaky. A som tu len ja. A je tu môj osobne spoznaný Boh vo viere a v láske. A ja v tom symbole zrazu spoznávam. Boh je tu. A, a to je to najvyššie pochopenie symbolu liturgického, akékoľvek je sviatostný alebo iný. Vtedy ja zažívam božú prítomnosť. A to je najlepšie prežívanie liturgie. A to už sú skutočne tí, by som povedal, že zduchovnerí ľudia, ktorí majú...
0: Práve to som sa chcela opýtať, lebo ako naozaj znie to krásne, mhm. ale zdá sa mi to ako taká dlhá cesta k pochopeniu každého jedného symbolu. Čo nehovorím, že je zlé. Aj, aj. Len keď si to predstavím, že teraz idem na svetu Omšu a každý jeden úkon, symbol, znak mám takto prežívať? Či je to vôbec možné? Neexistuje nejaká prípustná skratka?
2: A na to, máme, na to máme práve že celý život a preto sa nemôžeme nudiť na liturgii, pretože každá sveta omša mi prináša nový aspekt a nové zjavenia a tak ďalej, lebo potom aj podľa liturgického roku iné, iné rozpoloženie mám, iné zápasy prežívam vnútorné a preto má iná vec oslovia. Preto ona je nevyčerpateľným pokladom, ktorý ma ústavične e, oslovuje. Nikdy sa nemôžem nudiť. Len musím byť aktívny. A práve tá aktivita je v tomto. To je to neviditeľné. To je tá aktivita srdca, ktorá sa snaží spoznať toho osobného Boha. Svätý Tomáš Akvinský prestal písať teologickú sumu, najväčšie dielo, teologické, aké bolo kedy napísané, a skončil ho písať pri svetej omši, keď slúžil svatu omši. Upadol do extázy, do Božej prítomnosti a keď sa prebral, tak hovorí, už nemôžem písať. Prosili ho na kolenách, bratia Dominikáni, aby pokračoval. Nemôžem. To, čo som napísal, je len slama. Mlátenie slamy oproti tomu, čo som teraz zažil pri svetej omši. Ale k tomu tiež dozrel.
1: Či, či, či nás to vovádza do hlbšej reality. Tá, tá, tá hmatateľná vec nás Sviatosti sú viditeľné znaky neviditeľnej milosti. A, skrze, a Boh vie, že sme stvorení z, z tela a krvi a potrebujeme sa hmatateľne dotknúť veci, aby sme sa otvorili pre tú druhú, zjavenú pravdu, ktorou je Boh sám. Preto ten katechizmus rozlišuje štyri také základné typy znakov. Jeden hovorí, že znaky zo sveta ľudí, potom znaky zmluvy, znaky prevzatej Kristom a sviatostné znaky. Čo týmto vlastne katechizmus hovorí, je to, že stvorenie je dobré. Keď Boh stvoril svet, tak povedal, je to dobré. Čiže Znaky zo sveta ľudí Boh neustále hovorí, že stvorenie je dobré. Keď sme o tých znakoch hovorili, že nám to diabol pokradol a také symboly. Stvorenie je dobré, lebo ho stvoril Boh a my ho skrze e, dielo Krista očistujeme e, na to, aby bolo ešte krajšie. Čiže to, to je prvá vec. Aby, keď Ježiš hovoril, že podobenstvo rozsevačovi a potom začal vysvetľovať. Zem je toto, kríky sú toto, zrniečko je toto. Aby nás voviedol do toho, že rozmýšľajte O, o úplne niečom inom, že ako, vám, ako, ako božie slovo ku vám prichádza, a, že srdce akým spôsobom funguje, čo všetko vám ako trnie dokáže tam vyraz. Čiže on hovorí, že, že hovoril jazykom, ktorému ľudia rozumeli, čiže polnospodárskym, aby zjavoval veci, ktoré boli nebeské. Ale to ukazuje, že ten polnospodársky jazyk tam vložil Boh, ktorý predzvedel, že raz príde Ježiš a vysvetlí im to, aký otec skutočne je. Lebo Ježiš hovorí, nikto nepoznal oca. Iba syn, iba ten, ktorý bol v lone oca a ja som o ňom prišiel porozprávať. Čiže Boh to dopredu vpísal do stvorených vecí, ale my sme to len hmlisto poznali a Ježiš prišiel a, do, a potvrdil, že stvorenie je dobré. To je prvá vec. Druhé boli znaky zmluvy. Pretože Boh sa snažil vychávať svoj ľud to, že v rôznych situáciách dával zmluvu a vovádzal ich do do, do, do vzťahu. Čiže, čiže keď napríklad hovoríme o Eucharistii, tak ten znak zo sveta ľudí je chlieb. A Ježíš tento znak povyšuje ho v rýchle. Potom znak zmluvy je, je napríklad lámanie chleba. Tak, alebo napríklad Abraham rozpolil zvieratá a bol chodil pomedzi nimi a urobil s Abrahamom zmluvu. Čiže lámanie bolo, že ako keby ja si berem jednu časť, a druhú časť a spoločne a teraz sme jedno. Hej. Potom tam boli znaky prevzaté Kristom. Mana na púšti. Boh skrze príbeh Izraela zjavoval niečo už dopredu a cieľne ich viedol takými cestami, aby raz mohol ukázať, že toto som mal na mysli, keď som vás cez toto viedol. A niekedy to takto funguje v mojom živote. že Najprv niečo s Bohom zakusím a potom mi to Boh vysvetlí, že, že čo to vlastne bolo. Lebo my niekedy máme tú tendenciu opačne. Tak najprv mi Bože povedz, čo mám urobiť, nech to pochopím logicky a potom ja to zoberem. A to nie je viera. Viera znamená, že Boh ma do niečoho vovedie, aj keď tomu nerozumiem a neskôr mi to vysvetlí, kde príde to zjavím. Čiže on ich viedol cestu púšť, aby im ukázal jedného dňa, keď "Ja som tamanna, ja som to, čo zostupilo z neba tu na zem a, a chcel som sa vám dať." A posledný ten sviatostný znak, že Ježíš hovorí: "Ja som chlieb života." Hej? a on anticipuje budúcu slávu, ktorá má sa zjaviť a hovorí, že keď mňa budete žiť, keď zo mňa budete žiť, tak vaše srdce bude ožívat a niel na tej to zemi. Pretože budúcnosť bude o tom, že, že budeme už na veky spolu, budete na veky žiť z Boha, budete moje mojej či anticipuje budúcu slávu a takto Kristus skrze tie znaky nám ukazuje niečo, čo je, čo je za tým, aby, aby nám otvoril tú novú zjavenú pravdu. A ako do toho vstúpiť? Napríklad tým, že budeme čítať Božie slovo. Pretože väčšinou platí taký ten princíp, že kde sa prvýkrát ten symbol Božom slove objaví, tak potom ho nachádzame rovnakým spôsobom aj, aj ďalej v Božom slove. To znamená, keď, keď si prečítam, že e, ja neviem. E, tam je baránok, lebo, lebo Abel choval, choval baránky, tak baránok potom neskôr sa ukazuje ako symbol Krista, ako obeta, pretože Abel obetoval baránka. A už vieme, že, že, že sa ten koncept baránka sa bude rozvíjať celou, celou Bibliou. Hej? Alebo, alebo dym naplnil chrám, hej, alebo na, na vrch bol naplnený dymom. Čiže my vieme, že, že oblak bude reprezentovať aj ďalej v písme Božiu slávu. Čiže skrze to, že štúdujeme Božie slovo, skrze to, že, že spoznávame katechizme tie e, sviatostné veci, skrze to, že milujeme stvorený svet, lebo sú ľudia, ktorých viac približí k Bohu to, že, že idem do kostola a pomodlím sa a niektorí, niek, a niektorí povedia, že ja nájdem Boha v prírode, pretože to je Boží chrám a som úžasnutý nádherou Božieho stvorenia. A to všetko ukazuje na to, že to je nádherná súhra, ktorá nás vedie k tomu, aby sme viac porozumeli Bohu, lebo cieľ je, je on sám, on je prameň, ale aj cieľ liturgie.
0: Určite nie je teraz priestor na to, aby sme si nejako podrobne tie Basnili symboly... by sme až do
2: rana.
0: Oh, keby, len. keby len... Posuňme sa trošku ďalej. Opäť je tu slovo, úkon, takéto prepojenie, hudba. SP, už sme čo to naznačili, ale skúsme teraz, aspoň nemáme už veľa času do konca relácie, ale aby sme ukončili túto tému.
2: Áno, k doplneniu toho, čo hovorí e, Pali, je vlastne to, že to Božie Slovo mi osvecuje tú liturgiu a preto aj druhý Vatikánsky koncil chcel v prvom rade zdôrazniť to, aby v liturgii, v každú liturgiu predchádzalo Božie Slovo. Čiže Božie Slovo je integrálna časť liturgie, to je liturgia Slova a liturgia obety, ktoré musia stále aj pri vyslovaní sviatosti stále sa má. Čítať Božie Slovo, Lebo ktoré slovo nám sa stalo telom. Presne tak. Čiže aj napríklad niektorí ľudia chodia na svätú omšu na homíliu. Ide už, výborný kazateľ, idem si vypočuť, čo povie. Nie, nie, kniaz ohlasuje práve to, čo sa o malú chvíľu bude uskutočňovať pri svete keď budeme prinášať obetu. Čiže ja mám... Ja mám e, to nie je len Slovo, to je Slovo, ktoré sa tu sa hovorí, že Slova a Úkony. A Ježiš hovoril Slova, najprv povedal, toto je moje telo a potom obetoval svoj život vylial svoju krv. Toto je krv novej zmluvy. To nie je len slovo, to je slovo, ktoré sa potom stáva skutkom. A to isté sa deje v liturgii. Je to slovo, ktoré sa ohlasuje, ale ono sa potom uskutočňuje. A my napríklad máme účasť na tejto obete, aj my obetujeme samých seba Bohu a tak ďalej. Čiže tá liturgia to uskutočňuje. Ešte veľmi krásny obraz, ktorý ocovia církvi používajú v súvislosti aj s tými symbolmi, je, že používajú také výraže heiragógia, že tá symbolická teológia je vlastne vedením za ruku. Boh príde a prostredníctvom tých stvorených vecí, ktoré sú mi familiárne z bežnej skúsenosti v tomto smysle možno niektoré aj nie tak kvásno mnohé deti alebo rozsievač v živote nevideli, ako sa rozsieva možno keď začnem hovoriť o klavesnici na počítači a enter, tak budú viac čiže aj tieto môžeme používať niekedy nové symboly, lebo to musí byť z bezprostrednej blízkosti toho a skúsenosti a Boh, ako keby zobral za ruku a používajú cirkvi církvy taký výraž, že anagógia. Oni ma pozdvihnú k kontemplácii tých Božích práv a tých Božích vecí. A teda e, e, Pán Boh ma doslova ústavične cestu liturgiu provokuje, aby som ho hľadal. Ja s deťom na, na detských homšia vždy vysvetľujem, že ktorú hru má najradšej Pán Boh. Najradšej sa hrá na skrývačku. Prečo sa skrýva v symboloch? Prečo sa skrýva v liturgii? Aby sme ho hľadali. Najväčšia všetka hra prestane vtedy, keď, sa, keď niekto sa prestane hrať. A my keď ho nehľadáme. A preto na liturgiu prichádzam nie, že všetkému rozumiem. Niektorí ľudia si tak myslia, že už chodím 20 rokov do kostola a všetkému už rozumiem už nemôže nič prekvapiť. No tak si to celých 20 rokov zležil. Lebo, lebo ten boh, ktorého ustavične hľadáš tak on je, je nevyčerpateľný. to je poklad, ktorý tá liturgia by nemala byť už nuda už 20 rokov, tá istá omša. ale každým rokom, čo chodím na liturgiu tak má byť pre mňa novým a novým dobrodružstvom a mám ma vo stále do, do hlbšieho pochopenia samozrejme spev a hudba tie, to by bola veľká téma Yeah. Ja rozmýsľam,
0: ako to urobiť, lebo <tým> ja malým, k tomu spevu, telu, tam je, je vykesená,
1: že keď, keď spolu spievame, tak robíme niečo spolu. Hej? Čiže uh, hovorili, že liturgia není súkromné slávenie, ale už len ten spev, že sa všetci zapájame, je, je o tom, že, že to prežívame spolu. Lebo po, napríklad aj po svetom príjmaní niektorí ľudia nespievajú a snažia sa... Kont... To je super, že, že chcú prežiť intimitu s Bohom, ale spev ukazuje na to, že sme tu spolu a že v jednote, v jednom duchu vyjadrujeme svoj spev. A druhý praktický význam spevu, ktorý ktorý je je to, že že máme ľavú polku hemisféry a pravú polku hemisféry. Ľava je zodpovedná za logiku, matematiku, fyziku, za logické veci a pravá je intuícia, predstavivosť a tak ďalej. A keď my chceme vnímať Boha, ktorý je transcendentný, tak ho nedokážeme len do logiky nejako. Čiže keď začne konečne pracovať viac a utišíme tú našu ráciu, a, a, viac, a skrze spev, pretože spev je v tej pravej časti hemisféry, tak sa dokážeme ako keby viac vzlietnúť k Bohu, viac sa s ním spojiť, viac byť otvorný pre, pretože ma duch sa tým môže inšpirovať k niečomu ďalšiemu, lebo v tej pravej časti je aj intuícia, aj predstavivosť, aj, aj inšpirácia, aj, aj, emócie. aj emócie. Čiže, čiže spev Pomáha, keď, keď bol uh, Elizeus prorok, tak ho zavolal k- uh, teda kráľ a povedal, prorokuj mi, že či ma napadne to si, ten sírsky král, či vyhráme alebo nie. On povedal, doneste mi speváka. A prišiel spevák, začal tam hrať a on potom začal prorokovať. Ako keby on povedal, že, že, že potrebujem sa teraz z toho chaosu sveta a problému a tlaku logiky pr- u- uvoľniť vojsť do, 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 do tej inšpirácie a vtedy dostal zjavenie od Boha, aby mohol hovoriť.
2: 7. Augustin tu je citovaný veľmi krásne <laughs> citát toho, že koľko som sa naplakal pri tvojich hymnoch a chválospevok, silne dojatý, ľúbezne znejúcimi hlasmi tvojej církvy. Tie hlasy mi vnikali do uši, do srdca sa mi po vlievala pravda a z toho sa roznietil cit nábožnosti a tiekli mi slzy a bolo mi pri nich tak dobre. To je najlepšie vyjadrenie toho, že čo to je liturgická hudba, ale aj vyjadruje toho, že aká hudba sa hodí do liturgie a aká nie to má byť práve tá liturgia, ktorá takýmto spôsobom sa mocne dotýka srdca, mocne sa dotýka emócií, ale mi pomáha, aby sa po hlievala pravda do mojho srdca. Čo, to nie to je len emocionálny zážitok.
1: Ten, jeden, jeden človek raz povedal, že uh, hudobníkom svojim hovorí, že, že skladajte také piesne, ako chcete, aby cirkev vyzerala za 5, za 10 rokov pretože tie piesne sú spievané pravdy a my istým spôsobom formujeme ľudí k tomu, aby, aby skrze to verili a po kvapkách to vchádzalo do nás. To znamená aj piesne a preto ten organista, ktorý sa týmto spôsobom vchádza do liturgie, na ňom veľmi záleží už len to, aký výber piesni dá. On ovplyvňuje tiež veľmi liturgiu a spôsob, akým sa modlíme. Keď sme hovorili o tom, že ako sa lajci zapájajú do liturgie, toto je jeden z významných podľa mňa spôsobov, ako môžeme veľmi ovplyvniť to, ako prežijeme liturgiu.
2: Ja mám krásnu skúsenosť teda verejne, takto pochválim našich organistov, keď niekedy reagujú ešte aj na to, že čo s dôrazným homilí a potom pri výbere piesne počas liturgie, sa to pri svetom príjmaní, dajme tomu, že umocní práve tým spevom. Celé to spoločenstvo jednoducho vyjadrí s tým spevom ten súhlas s tým Božím slovom. Áno, toto slovo teraz mocne zarezonovalo v našom srdci a my ho teraz vypovieme a vyspievame do slova. A preto je ale aj dôležité, že tu sa spomína, že texty určené na posvetný spev, nech sú v súlade s katolickým účením, a nech sa vyberajú najmä zo svetého písma z liturgických prámenov. Čiže je dôležité, aby aj ten spev, to nie je len emocionálny zážitok z toho, že pekná melódia, aj to je dôležité, aby bola pekná. Hovorím, aby to nebolo niečo sledského charakteru. Aby to bolo niečo, čo sa dotýka srdca, pozdvihuje k Bohu. Ale čo mi pomôže, aby tá pravda, ktorú spievam v tom texte, pretekala do môjho srdca. Aby sa, ma, aby sa ma hlboko dotýkala. Takže v tom speve je strašne, strašne dôležité. že niekedy, samozrejme, je aj veľmi dôležité, aby sme do spevu nedávali, keď sa hovorí o ľudovom speve, tak sa zdôrazňuje práve to, aby ľud spieval. Niekedy sa stane, že na západe, napríklad som si všimol v západných krajinách, som tam žil niekoľko rokov, že sa takmer úplne stratil liturgický spev Božieho ľudu. Pretože sa zaviedli zbory a skupiny. A tak je pár ľudí, ktorí začalo spievať nejaké pesničky a tí ostatní počúvali ako na koncerte. Môže byť niečo aj také, ale len vyslovene na, na spestrenie tej liturgie, že, a, a, ale veľmi je dôležité, aby sme podporovali spev ľudu, aby ten ľud, ako spomenul Pali sa zjednotil v tej modlitbe že aby prípadne aj keď sú niektoré moderné formy, aby sa to ten boží ľud učil, aby, aby, aby sa zapájal do toho spevu, aby to nebolo vystúpenie nejakej skupiny. Ešte na záver aj zatlieskajú. Pekné vystúpenie bolo. To nie je cieľom liturgického spevu. Ale zapojiť do tej liturgie a do toho hlbokého prežívania. Isté, niekedy môže byť aj, aj solový spev a podobne, ktorý napomôže. Niekedy sa to robí cez antifóny, že antifóny sa odpovedajú a potom je krásny spev aj umelecký, ktorý už spieva odborných nápoved. Svätý Augustín povedal, že kto dobre spieva, dvakrát sa modlí. A on povedal, že kto dobre spieva. A on hovorí, ako je to dobre spievať? A on hovorí, spievať srdcom, že to je ako pri jasote, že keď jasá srdce. Tak, e, takým pekným vyjadrením to bolo, keď sa v tých trávniciach ľudia pri, pri práci e, spievali, tak až tak ujúchali, viete, že, že pritom aj tak zakričali, lebo chceli tú radosť zo života, zo seba vydať a on hovorí, túto radosť, ktorú my prežívame zo stretnutia s Bohom, máme vložiť do spevu. Čiže isté taký spev, niekedy tá istá pieseň, ako si to povedal aj minule, že tá istá pieseň dvomi srdcami sa úplne inak zaspieva, alebo tá interpretácia je úplne iná, že keď je to bez viery, tak je to jednak svetský spev, ktorý sa nedotýka srdca, keď je to bez lásky, tak je to častokrát spev, ktorý skôr prekáža modlitbe, ako napomáha, koľkokrát tie piesne sú ťahavé, také všelijaké človek to spieva, len aby to bolo. Ale koľkokrát v kostole cíti tú, tú, tú atmosféru toho, že tí, tí ľudia sú hlboko ponorení do modlitby a keď ten kostol sa tým liturgickým spevom, tak to je, skutočne sa dvakrát modlí, lebo toho tak povedia, že strhne do tej modlitby. <laughs> že aj keď príde s takým, takým tým srdcom, by som povedal, utrápeným, uboleným, možno aj v krízou viery, aj tak, že sa zanedbal modlitbu a tak ďalej, ten spev Častokrát dokáže strhnúť pre, pre, pre tú horlivosť.
0: Ďalšia téma, sveté obrazy. Aspoň naozaj v krátkosti... Nechám na vás asi, čo mi k tomu poviete a ja, televíznym divákom, lebo chcem ukončiť túto tému dnes a Áno. bude to aj na samo štúdium trošku, ale zase je tu priestor aj pre divácké otázky do budúcej relácie. Takže, otec Juraj, Možno začnem sa tým Veľmi krátko
2: by som povedal, že bola dlhá diskusia v prvých storočiach cirkvi, či sa majú uctivať obrazy v súvislosti s prvým prikázaním, teda, že neurobiš si podobu tak to je strašne dôležité, že my si nerobíme podobu v cirkvi, lebo podobou, Ježiša, podobou Boha je Ježiš Kristus. Boží syn je obrazom Boha. My sme stvorení na Boží obraz. A tento obraz sa stal telom, stal sa viditeľným. A to je logika zobrazovania v cirkvi a veľmi je tu citovaný práve jeden z najväčších odcov cirkvi Sv. Jan ktorý hovorí, Boh, ktorý nemá ani telo, ani podobu, kedy si vôbec nebol predstavovaný obrazom. Ale teraz, keď sa Boh stal viditeľným v tele a žil s ľuďmi, môžem urobiť obraz Boha primerane tomu, ako sa dal vidieť. My však s odhalenou tvárou vidíme, hľadíme na pánovú tvár. Čiže my v tej ikonografii aj liturgickej, v tých obrazoch, ktoré máme v kostoloch, zobrazujeme Krista, a tí, ktorí sú pripodobnení na obraz Krista, teda svetí a anieli. Čiže my, my tú nebeskú církev zobrazujeme týmito viditeľnými obrazmi a sú oni ako keby takými oknami do toho Božieho neviditeľného sveta. Pan Ježiš povedal, keď sa ho opýtal Filip. Ukáž nám oca, to nám postačí. A on ho je Filip. Toľký čas som s vami. Kto vidí mňa, vidí Otca. Čiže my hľadíme na Ježiša Krista, na jeho ľudskú prírodzenosť, ktorá, sa, ktorá potom pretvára aj prírodzenosť svetých a preto aj svetých zobrazujeme. A na túto ľudskú prírodzenosť, ktorá je zobrazená na obraze, kontemplujeme Božieho Syna v Lone Trojice. Čiže my
1: všetci vieme, že zíde z očí, zíde z mysle. Poznáme to, že zabudáme. Preto si na chladničku dávame fotky našich blízkych. Aby sme si ich pripomenuli, dávame tam rôzne odkazy. Toto je logika, ktorú Boh mal aj pre Izraela. Hovoril, napíš si Bože slovo na, 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 dveraj, na veraj dveri, na, na svoju ruku si ho napíš a tak ďalej, aby, aby si neustále bol konfrontovaný s tým, že to uvidíš a pripomenie sa ti to. Pretože minulosti nebola televízia, Um, tak ako vy zvýrazňujem, a ľudia nevedeli čítať a písať, no ako im to zvýraznite, ak nie obrazom. A, a využívame dary, ktoré nám Boh dal. Dar creativity dá a tak ďalej, aby sme vykreslili čo najkrajšie. Ale dôležité je to, že, že ja neúctievam tú fotku, ktorá vysí na, na mojej chladničke. Ja, a aj keď ju povoskám, <coughs> neúctievam tú fotku. Ale, <coughs> pardon, ale toho človeka, ktorý je na tej fotke, jemu prejavujem svoju úctu a lásku a, a, a teším sa na neho a tak ďalej. A jasné, že on to nevidí, necíti, pretože je na tej fotke, ale Boh je iný. Boh to vidí, Boh to cíti a mne to, mňa to má pozdvihnúť. Preto boli rôzne kapličky po, 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 po poliach a, a tak ďalej. A ľudia mali vo zvyku sa prežehnať, keď išli okolo kríža. Pretože, pretože vždycky si chcem pripomínať to, že, že, že pán Boh tu je, chodím s Bohom, chcem byť v jeho prítomnosti neustále celý deň um, a tie, tie obrazy nám to v tom všetko majú pomáhať a
2: pozdvihovať nás. Dokonca uh, na východe kresťania aj také robili, že keď sa otočili k východu, vždy sa prežehnali. Lebo ešte aj ten východ im pripomínal prichádzajúceho <laughs> pána Ježiša. Čiže človek, ktorý je ponorený do Božej prítomnosti, on ho vidí všade, on sa snaží ho tak povedať, viete, to mať ako zamilovaný človek. Keď je chlapec zamilovaný do dievčatia, tak už len keď vidí podobnú vetrovku, ako to dievča nosí, tak už si na ňu spomenia, už mu srdiečko vie, že ona má také... Není to ona. Viete, že snaží sa ju vidieť všade. Čokoľvek vidí, niekde si zabudne šál, tak si, si ho dá k, k srdcu, že teda to je moja milovaná. To je človek, ktorý je zamilovaný, a keď my žijeme v tej božej prítomnosti a hľadáme toho svojho Boha, tak potom ho hľadáme všade, a a ho snažíme si aj pripomenúť a, a obráziť. Ale to,
1: to úskali, že ľudia niektorí môžu uctievať a môže sa im dostať modlou, a to je to je normálne, že že toto úskalie je a Boh tak jednoducho je, že že nám dáva všetcky slobodu a my tie tým, tým dávame potom ten význam.
0: Uh-huh. už niekoľkokrát sme tu spomínali, uh-huh. že liturgia sa riadi s tými pravidlami, uh, Takisto je tá ďalšia téma, ktorá, ktorú chcem otvoriť, a teda odpovede na otázku, kedy sláviť, nám ponúka e, tému liturgického roka. Mm-hmm. Opäť v krátkosti áno, vás áno. poprosím, možno aspoň približiť, že naozaj e, sú to nejaké pravidla a že nie je to len tak samoučelné vyberanie liturgických čítaní. Áno.
2: Tu je práve to strašne dôležité, že zachovaj poriadok, poriadok zachovať. Obrovské bohatstvo viery, ktoré teraz už niekoľko mesiacov, už dá sa povedať rokov, preberáme. Vidíme, že koľko to chce času, aby sme sa do toho ponorili. A, že to nevieme naraz jednoducho obsiahnuť. A ten liturgický čas má práve tento rozmer, že my v čase ústavične vstupujeme do toho, do tej väčšnosti. Pretože väčšiný vstúpil do nášho času, v plnosti časov, Boh sa stal človekom v plnosti časov. Ten, ktorý je v lone oca, priniesol o ňom zväst. A teda, keď Boh vstúpil do času, keď sa Boží sím stielil, tak v tom momente tento čas už prežívame plnosť času. A v tejto plnosti času, my v tom chronologickom čase, ktorý, ktorý stále beží, my môžeme do každého toho času vstúpiť, v tom čase vstúpiť do väčšnosti. A to sa deje v liturgii. A preto my, samozrejme, že my nevstupujeme do tajomstva narodenia pána iba 25. decembra, keď máme liturgické obdobie Vianoc. Ale je to, by som povedal, že prežívanie jednotlivých aspektov našej viery, ktoré sa rozlož, rozloží v čase. A teda my, keď vstupujeme samozrejme na Vianoce do tajomstva e, e, narodenia pána, tak čo slavíme? Slavíme svätú Omšu. A Sveta Omša je čo? Je s umúčenia e, smrti a smrti v Krista. Čiže my v každom jednom tajomstve slávime všetky ostatné tajomstvá, len naša myseľ nie je schopná to celkom poňať. Aj to sväté písmo, my ho nevieme naraz prečítať všetko. My to dávame do času. A práve v tomto zmysle je, je zvláštne, že to, e, e, ten, to, ten rytmus liturgického slávenia, ja sa musím priznať v mojom v môjom vlastnom živote, ale aj vidím to v živote svätých ako špeciálne milosti dostávali práve na tie konkrétne sviatky. Svetý Filip Nery dostal dar Ducha svätého rozšírenie srdca v roku 1544 práve na Turíce, keď církev sláví výliate Ducha Svetého. Sveta Tereska vstúpila do tajomstva Ježišovho narodenia, ktoré znamená, že Boh sa stáva malým, aby sme sa my mohli stať veľkými a silnými, tak ona z tej svojej detinskosti, predsitlivelosti citovej e, nezrelosti, dozrela, dostala mimoriadný dar e, uzdravenia, kedy? Na Vianoce, po polnočnej omši. <laughs> že je to zvláštne, že, alebo vstúpila do tajomstva Ježišovej opustenosti práve na, na, na Veľkú noc v roku 1895. Presne na Veľkú noc. To bol posledný rok jej života, kedy vstúpila do tajomstva e, teda opustenosti Ježiša Krista. Čiže e, ten čas sa naplňa. Ten čas sa ústavične naplňa. No a samozrejme, máme ustavičnú snahu aj vnímať čas, napríklad liturgia hodín, to je zase liturgia modlitby, ktorú sa modlíme najmä my kniazy, ale modlia sa ju aj laici zasvetení. Je to posvetenie času. To je tá snaha ustavične, tak ako sa máme modliť ráno, na obed, večer, že aby sme my celý ten čas nášho života posvetili, aby sme eh, modlíme sa ranné chváli, vstupujeme do času toho začiatku dňa, potom počas dňa, večer sa modlíme večpery, pred spánkom sa modlíme kompletórium ten čas, ktorý mi bol dnešný deň daný, odrzdávam zase Pánu Bohu, čiže ja posvecujem ten čas.
1: Ja by som doplnil, že liturgiu eh, sme hovorili, že vymyslel Boh, On je prameňom a zdrojom všetkej liturgie. A e, my vychádzame z židovského náboženstva, kde, keď, keď Pán hovorí o tom, že niektoré sú prikázané sviatky, a vtedy povedal, že každý muž, musí prísť trika, do roka do Jeruzalema. On im to prikázal, povedal dokonca, tí, ktorí to nebudú robiť, budú vyhubení. My sa dneska trošku e, bojíme povedať, že toto je prikázaný sviatok, alebo ľudia to budú brať ako, že ich znásledujú. To Boh vymyslel prikázané sviatky a začal tým, že povedal Šabat. A my tu máme čo? Deň pána, hneď ako prvé. A potom máme liturgický rok, ktorý začína v tom vysvetlení katechizmu od Veľkej noci. Čiže a pán, pán presne takýmto spôsobom začal, že, že povedal Veľká noc. Sú jarné židovské sviatky a tie chápeme v kontexte prvého príchodu pána Ježiša, lebo on ich naplnil. A my ich ako církev slávime, a sú jesene sviatky, ktoré zatiaľ nerozumieme my, ani, ani my, ani Židia, pretože tie hovoria o druhom príchode pána Ježiša. Um, ale, ale, a, a potom majú Židia neprikázané sviatky, ktoré ale sú sviatkami, napríklad sviatok posvetenia chrámu alebo sviatok zničenia chrámu alebo uh, Chanuka. Um, a takisto aj my máme v liturgickom roku významné udalosti, ktoré sa udiali, ale nie sú um, prikázanými sviatkami, pretože si ich len pripomíname, že, že sú tými sviatkami. A máme potom kopec s hrdinou a svetých a tak ďalej, ktorý, ktorý, ktorým chceme vzdať úctu a, a, a inšpirujú nás v živote a majú inšpirovať k tomu, aby sme my žili rovnaký život ako živí Čiže ten liturgický rok má svoju logiku, ktorú do neho vpísal Boh a my potrebujeme to neustále hľadať, ako to Boh myslel a prečo to takto urobil.
2: Tam ešte mi napadlo, ešte sa to spomína v katechizme, to liturgické dnes že si to všímame, že v liturgii sa často používa tento výraz, dnes, dnes sa nám narodil spasiteľ Kristus, pán dnes, pán stal z mŕtvych. Niekedy môže byť človek aj začudovaný, že prečo to takto hovoríme, veď on pre 2000 rokmi sa narodil aj zomrel. No to je, to, to je ten rozmer toho, že vstupujeme do väčšnosti v tom čase že ono, vstupujeme do toho väčšného Božeho teraz, lebo väčšnosť znamená teraz, prítomnosť. A vlastne úlohou liturgie je sprítomňovať Boha. Preto to som viackrát už hovoril, že vstúpiť do Božej prítomnosti. My musíme sprítomniť to tajomstvo, že to nie je len minulosť. A my vlastne liturgiou ovládame čas. Lebo v liturgii sa spomína na to, čo Boh urobil v minulosti. Hľadíme na to, očakávame toho, ktorý príde v sláve opäť a sprítomňujeme tu a teraz. Čiže my dá sa povedať, že minulosť, prítomnosť a budúcnosť ovládame práve tým, že vstup, necháme Boha, aby do toho času. Tež
1: porýchľujeme čas jeho príchodu. Áme, napríklad, áme, Ešte áme. k tej liturgii hodním som zaujímil povedať, že žalm 119 hovorí 7 krát denneť a páni chválim. Keď si pozrite liturgiu teda Breviar, tak, tak tam máte od chvál cez o 10. o napoludne o, na polodne, o A zistíte, že to je Sedemkrát za deň ťa chválim, Pane, aby ste posvetili celý deň modlitbou a čítaním Božieho slova. A to zameranie je, že Božie slovo, Božie slovo, Božie slovo, preto kňazi to majú povinné, aby sa to modlili, alebo teda viac než doporučené, pretože my sa potrebujeme neustále sítiť Božím slovom, tých podnetov je kopec, kopec a potrebujeme premieňať svoje myslenie.
0: Ja by som tak ešte zastavila ten čas. Nech môžeme rozprávať, oh, ale... <laughs> <do
2: liturgii>. Neovládli <laughs> sme ho. <laughs> Neovládli uh, sme kde ho.
0: sláviť? To by som nechala na také samo štúdium. Ano. Je tam vysvetlené jednotlivé priestory, uh, kde sú ako slúžia. Aspoň jednou vetou sa chcem ešte dotknúť uh, tej liturgickej rozmanitosti. V podstate stále hovoríme o tom, aké je to pestré. Uh, teraz to trošku posunieme do inej úrovne. Uh, Vysvetlite mi, ak sa to dá jednoducho, čo to znamená e, tie rôzne liturgické tradície, liturgické obrady. Mm-hmm. Ide o jednu církev alebo viacej cirkví, ako tomu rozumieť?
2: Je to trošku zložité, ale ja skúsim to takto, že... V počas dejín církvy, ktorá sa bohužiaľ rozdelila na východnú a západnú, teda tu, tá katolická církev sa rozdelila na tá, ktorá má tú liturgiu právu, tak ako má byť, na východnú a západnú, a teda existujú te dnes tzv. pravoslavné církvy. Ale niektoré z týchto sú aj zjednotené s Rímom, takže tým sa to len celé komplikuje, ale môžeme povedať, že my máme veľkú úctu aj pravosláviu, pretože má všetky platné sviatosti a platnú liturgiu. Takže, to
0: sme vlastne už spomínali. To už sme áno. spomínali
2: áno. Čiže medzi týmito rozličnými liturgickými tradíciami, sú aj pravoslávne, aj katolické. Teda aj tí, ktorí sú zjednotení s pápežom, aj tí, ktorí nie sú zjednotení. Ale v každom prípade aj tá pravoslávna vyjadruje určitú, určitú bohatosť. A pod pravoslávnou myslíme rozličné tradície. Tu sa v katechizme spomínajú viaceré. 1203. 1203, ďakujem. Čiže sa spomína napríklad na západe vznikli, my poznáme tu latinsku. Tu si musíme uvedomiť, že my sme jedna z tradícií. Latinská e, na Slovensku máme v prvom rade latinsku. A potom máme tzv. greko katolícku To sú katolíci, ktorí majú iný, inú tradíciu, e, iný obrad. E, byzantský obrad. Čiže máme, ale ten je východný. Ten priniesli z východu. Na západe ešte máme aj niektoré ďalšie. Napríklad ambrozianský. E, ten je v Miláne. V Miláne, ktorého zakladateľom bol, dá sa povedať, svätý Ambrós, veľký, veľký učiteľ církvy a otec církvy. A do dnešných dní v Miláne sa slávia Ambrozianský rítus. Nie latinský. Aj latinský, ale Ambrozianský je zachovaný. Po väčšine, tie ostatné na západe sa po väčšine zachoval ten hlavne ten latinský. Ale na východe ich je veľmi veľa. Napríklad, okrem byzantského, ktorý u nás používajú greho-katolíci, je aleksandrijský, kopcký, sírsky arménsky, maronický, chaldejský, ja som mal možnosť napríklad trošku viac spoznať sírsky, obrad antiochysky, ktorý bol v Palestíne. Ešte v prvých storočiach som študoval východného otca církvy Dionízárov Pagitu a mal som možnosť vidieť, že popri všetkých tých rozmanitostiach, týchto rítov, ako to Pali spomenul už v minulej relácii, že zostáva niečo, čo je nemeniteľné. To znamená, že tá stavba Sv. Omše je, je identická vo všetkých storočiach a tie výrazové prostriedky sú e, rozličné. E, niekedy jemne sú malé odchylky e, v poradí tých vecí, ako idú. Povedzme bosk pokoja. E, u nás je to vo, v obrade svätého príjmania. V niektorých obradoch je to po e, tak Takto bolo sa zdá, že aj v apoštovskej církvi. Ale to sú detaily, ktoré e, nemenia po, právú povahu. A tu si e, hovorí katechizmus, že je strašne dôležité, že liturgická rozmanitosť môže byť prameňom obohatenia, ale môže vyvolať aj napätia, vzájomné nepochopenia bajschizmy, bohužiaľ sa to aj v dejinách stalo. Ale hovorí, že církev sa vlastne v, tom, v tejto rozmanitosti prispôsobuje rozličným kultúram, ale to je to, čo sme teraz vysvetlovali, že pritom si vyžaduje obrátenie srdca a ak je potrebné, aj zanechanie starodávnych zvykov, ktoré sú nezlučiteľné s katolickou cirkvou. Čiže aj dnes je taká výzva, že nemali by sme sa prispôsobiť modernému svetu a teda vniesť do liturgie niečo, čo by bolo moderné. Áno, máme, ale musíme to robiť s veľkou múdrosťou a s poznaním celej liturgickej tradície cirkvy, aby sme zanechali všetky zvyky, ktoré sú nezlučiteľné s katolickou vierou. Páli. Myslím si, že je, je, to, čo ma
1: fascinuje, má, že Katolícka církev má 24 e, katolických církví, hej, dohromady. My vidíme iba rímsko-katolícku, ktorú tak nazývame, ten latinský obrad, obradov obrado, a ich 24 rôznych. A pre mňa je to fascinujúce, že, že akú štedrosť, rozmanitosť a slobodu vyjadrenia kultu a úctevania Boha Katolícka církev dáva a popri tom hovorí, ale zachovajme to, čo, to, čo nám Kristus odovzdal. A vložte si do toho to svoje, čím posvetíte tú svoju danú kultúru alebo to, kde vy žijete.
0: Ďakujem pekne. Ja som to nie až tak teda hnala, aby sme uh, ukončili túto tému, ale aj z toho dôvodu, že uh, otec Juraj, ste tu teraz uh, s nami. Nech som to naposledy, ako keby no, sme sa učili už definitívne. <laughs> ale naozaj pre túto chvíľu v, v rámci teda, relácií Fundamentov vám veľmi pekne ďakujem. Od budúcej časti sa opäť stretneme s Marekom Krošlákom, s ktorým sme túto reláciu začínali. Tak uh, srdečná vďaka za každý váš postreh, každé vaše slovo. Ďakujem
2: veľmi Ja k tomu dodáme na vysvetlenie pre našich divákov. Chcem sa im poďakovať za priazeň a za tieto mesiace, ktoré sme mohli spolu stráviť. Je to taký spôsob vojsť až doslova do obývačky ľuďom, takže som za to veľmi vďačný aj televízii Lux. Ďakujem v prvom rade vám dôm za, za pomoc a za, za túto úžasnú spoluprácu. Páli, ďakujem za aj za tvoju, najmä aj za tvoju pokoru, s ktorou, s ktorou túto prácu robíš a prajem všetko najlepšie vám obidvom aj do ďalších dní a možno niekedy v budúcnosti sa uvidíme. Kvôli mojej zaneprázenosti, žiaľ, musím nechať túto prácu.
0: Budeme sa tešiť určite na nejakú ďalšiu príležitosť, kedy budeme môcť spoločne takto ďalej debatovať a je tu ešte na záver súťažná otázka. Napíšte aspoň 5 rozličných liturgických obradov. Ako sme spomínali, je ich až 24, takže verím, že päť určite nájdete a svoju odpoveď nám pošlete na adresu fundamenty@vinachatelux.sk. A ja sa s vami už lúčim. Preímám ešte požehnaný večer. Dovidenia.